1: 北京时间十五点零三分，欢迎来到京城文艺范儿的访谈板块。按照惯例啊，我们将在这个时段请出我们的一位文艺小伙伴，跟我们一起畅谈今天的节目内容。既然是元宵佳节，我们当然会。为大家安排一些可以增添生活乐趣的内容，在今天的节目当中了，所以我们今天特别请到了蒋不停这一位可以一直不停讲下去的我们的文艺小伙伴啊，给我们推荐一些可以在这个文艺生活上让你放松身心，让你获得美的享受，甚至是激发你的畅想，给你带来愉悦的这样的一些内容。我们欢迎蒋不停。
0: 大家好，我是蒋不停
1: 啊。你喜欢别人怎么称呼你？我知道这样的名字应该会很容易遭到调侃
0: 。还好吧，其实对这个名字取自闲庭信步之一。嗯，希望自己生活能过得更呃惬意一点
1: 。那、呃、大家
0: 基本上称呼为老蒋，老蒋。我从十六岁就被人叫老蒋，不知道为什么，
1: 是因为显得过于沉稳吗？嗯
0: ，有可能
1: 。其实也有可能跟穿着有关系啊。我今天描述一下，我对面坐的老蒋。他穿的我不知道是长衫还是这个是短的，是吧？啊，但是特别像这个传统的这个长衫造型的一个，呃，我们我们的传统的衣衫的穿着，戴的眼镜也是时下文化人，尤其是男性的知识分子特别喜欢戴的这个圆圆的一个眼镜啊，呃，让人觉得，嗯，很适合跟他来了解一些这个有文化的内容。当然，其实今天我们所聊到的文艺内容更加的直观啊，因为是来自于音乐，也是来自于老蒋的一个好朋友赵赵的音乐。对。本来赵赵今天也是应该跟老蒋一起出现在直播间的，但是元宵佳节嘛大家都可以这个念及思乡之情，但是赵赵呢也是，呃，牵挂着喜欢着他音乐的小伙伴所以我们前期呢也是收录到了一些赵赵的录音，今天跟老蒋和小赵和赵赵一起来分享元宵佳节的京城文艺范儿。为什么想起说赵赵呢？如果大家今年有仔细的呃在看春节联欢晚会啊，没有摇一摇的话，当然或者摇一摇了也看那个晚会的话，会对其中的一首歌可能会有印象，莫文蔚唱的，当你老了
0: 、嗯，对
1: ，那首歌其实不是莫文蔚的原唱
0: 哈、啊，对，赵的赵的赵赵的原唱，然后其实是叶芝的诗嘛，然后赵赵谱的曲。今年其实不仅莫文蔚，这很多人都唱了，包括你李健在那个《我是歌手》，嗯，然后呃蔡明在中央三的一个前两天一档节目和他自己的一个歌唱的一个专场里面也唱了这首歌，然后好像还有一个过年齐天乐的一个节目也唱了，然后过两天还有一个连续剧也也要用到，也要再次唱一、啊、这首歌、嗯
1: 。看老蒋对于这首歌是相当熟悉的了，你第一次听到是谁唱
0: ？我第一次听到肯定是赵照唱
1: 。嗯、啊，是原创的时候，这个比较比较早期，没有被大家广泛知道的时候
0: ，五六年前
1: ，哇、啊，这首歌那么早就创作出来了
0: ，对，很多年了
1: 。你还记得是在怎样情况下吗？在录棚的时候，还是在某一个表演的现场？呃、
0: 没有 live live 现场 ，live 现场对、嗯
1: ，对。那是在哪个现场？呃
0: ，第一次的话没有印象了，印象里对买个现场，就包括他在我那个社区小剧场的时候也也唱过，而且唱了两遍，应那个。观众要求，
1: 这个、嗯，因为大家特别的喜爱这首歌啊，也喜欢赵赵自己亲自来演绎他自己原创的一个作品。呃，为什么说老蒋会比较了解这些歌曲的演出呢？因为他本身呢，算是独立音乐活动的策划人，对，也是旧鼓楼社区的公益小剧场的一个创始人、嗯。所以很多大家所看到的演出啊，都是由他来完成这个此前的一一大部分的这个组织和安排的一个工作，包
0: 括从他的前期的呃企划，然后宣传，然后。嗯、呃，执行到最后收尾总结什么之
1: 类的。嗯，所以他可能比我们更早的了解到一些歌曲在面向最大面积的观众之前的样子，对对，最原初的样子是什么？就像可能知道某一些明星成名之前他们的样子，<笑>因为可能在他们火之前就已经跟老赵是朋友了啊，<笑>开始打交道、嗯，对，一起开始搭台子，为大家准备这个表演的一些机会。而刚才我们所说到这一首《当你老了》。就听起来名字啊，好像是这个，嗯，在唱，相恋的人之间的一个关系，或者是其,其实就是知道这首
0: 诗的人都都就了解这首诗的人都知道，他是一个写恋人的。可是其实我当我没有听到这首歌、啊，然后第一次听到这个名字的时候，他就是一种对你，嗯，时光。流逝，然后当你的生命老去的时候的一个畅想，就是你现在设想一下，当你老了的时候是是什么样子？他，我我因为我我是先听的歌，然后后来才知道这是一首诗，所以我当接触的时候，我觉得它就是一个对对对对时间流逝的一个一个畅想
1: ，并没有觉得它是局限于这个男女之间的。对，当时我真
0: 的没有说，想它是爱情、情侣之
1: 爱的内容啊。那到底这首歌唱的是？爱情是亲情，还是更加广泛的对于时间的眷恋呢？我们听他赵赵自己来说一说啊，听他自己来解读一下，同时来重温一下这一首《当你老了》赵赵亲自演唱的现场版本
4: 。大家好，我是赵赵。是的，这个问题我也想和大家好好的聊一下，关于这首诗，关于我通过这首诗创作的这首歌。因为这首歌通过春晚，莫文蔚翻唱啊，我是歌手李健翻唱，还有一些呃优秀的艺术家翻唱了以后，受到了更多的关注，同时也会有更多的质疑。呃，有的朋友会说啊，这首歌明明是一首写给他爱人的，你为什么要送给你的母亲？或者说，嗯，这首歌，呃，你应该是用的是哪一个译者的版本？呃，为什么还说是你改编？就中文的译本来说，大概有十多个版本。呃，细心的朋友如果做比较的话，就是我的歌词和这些译本都会有很多的不同之处，嗯、比如说。风吹过来你的消息，这就是我心里的歌。呃，当你老了，眼眉低垂，灯火昏黄不定。呃，还有当我老了，我真希望这首歌是唱给你的。这都是在原诗里和这十几个译本里都没有过的歌词。在创作这首歌的其实。原本是知道它就是一首情诗的，但看到“当你老了”这四个字的时候，确实想到的是我们的父辈，呃，我们的老人。既然是一首诗，它其实应该是一个多维度的、立体的一个艺术作品。我觉得我完全呃可以站在亲情的角度，或者说是倾向于亲情的角度去。解读这首诗，或者说是，呃，做一些自己的理解的一个创作。我其实真正这首诗触动我的，也就是“当你老了”这四个字，它成为了一个动机。看到这四个字的时候，我会出现一个再度创作的欲望，想要通过这四个字去表达我当时的心情。在我认为。当你老了这首歌，就我这首歌而言，我觉得可以送给爱人，可以送给朋友，当然也可以送给家人，甚至可以送给未来的自己。因为“当你老了”这四个字，在每个人的心里都会有不同的解读和不同的理解，它是一个立体的，而不是单单是追溯到叶芝的故事里去，因为。歌词还是要反馈到自身来，呃、如果只是非常片面的认为那是一首情诗，你把它献给母亲是不合适的。我觉得这本身是有一点狭隘的。呃，诗歌之所以成为诗歌，艺术之所以成为艺术，是因为它是立体的，是多维的，是可以从不同的角度去解释，从不同的角度去解读的。另外告诉大家一个消息， 3月26号将会有一个电视剧开播，这个电视剧的名字叫《太阳花》，呃，由李雪健老师、黄磊和小宋佳他们主演，呃，这个电视剧的片尾曲是《当你老了》，呃，同时这个电视剧的所有的音乐都是我在去年做的。希望大家在看这个电视剧的时候给我以批评和建议。这个电视剧是一个我个人非常喜欢，它是一个描写亲情的，就是啊父子之情。呃，主要是也是一个老人角度的一个电视剧。呃，在这个题材上来说，嗯，中国还是非常少有的一个，推荐给大家。嗯，其实，在我们在。观察老人，看老人的时候，往往就能反射到自己身上来。我们经常，我们也可以去想，当我们老的时候，是什么样一个状态？我们从而我们就知道应该怎样和老人相处，应该和应该怎样和老人沟通。谢谢大家
2: 。当你老了。多少人曾爱你青春欢畅时，爱慕你的美丽，假意或真心。雨过天晴。京城文艺范儿，遇到有故事的你
1: 。刚才大家听到的是《当你老了》啊，赵赵的现场的演唱的版本。其实，在关掉话筒的时候，蒋先生就已经这个跟我讲，老蒋说：“哎，这大概是这个对对对好歌曲的时候的，那算是比较早的时期的一版了
0: 啊。呃”啊，其实不算，就是有更多的原来现场演出的版本，但是在电视上我们看见最早一版应该是。
1: 是这一版，嗯，所以这版大概是赵照的这首歌为这个大众所知最为大面积普及的一次演出对对对对对嗯，那到此后呢，就是刚才赵照自己也讲到了，然后包括这个我们大家今年在春晚上也看到了啊、嗯，被不同的这个歌手所翻唱演绎。然后下一步呢，会跟一个，呃，与这个歌的内容相贴切的一个电视连续剧还会继续的使用到这首歌，一个全新的版本。但是说起“老”这个词啊，我觉得文艺青年多愁善感是很容易去触及这个词的。就像这个青年人当中，现在容易讲到说有初老症，年纪轻轻就在慨叹好像时光已经老去等等等等。就是、一提到老，总
0: 觉得若有所思的一个样子。嗯
1: ，对。但是有的时候就觉得，呃，我其实自己有一个特别确切的感觉啊。我我去年的时候，我去看过一个老同学、嗯，是因为工作原因去到他这个工作生活的城市。其实毕业以后再也没有见过了，没有见过的时候。相见就很多唏嘘感慨嘛，啊，嗯，其实样子没有什么太大的变化，但是感觉大家所经历的东西不一样了，这个对于以前的一些。嗯，事情的一些表述，好像你都会发现，大家没有那么的激进了、啊、哈。我当时就是跟他感慨，我说：“哎呦，我是不是我们年纪都大了，都老了呀？”因为他其实年纪比我还要大。他说：“你千万不要这么说。”他说：“你知道我现在最恨年纪轻轻的人，动不动把‘老’这个字挂在嘴边，以此为借口，说自己没有什么兴趣和没有什么劲头，呃，没有什么劲头再去做一些眼前要做的事情和以后应应该用力的事情。”他要知道，以后老的日子还长着呢，还等着你呢。现在应该是。你少壮要努力的时候，很静静的把我批评了一番，然后我一想，嗯嗯、其实、这个、其实说的挺有道理的。其实
0: 这个从国际上来讲，对于这个呃壮年的定义，就是我们一直到四十五岁都算壮年，嗯，过四十五岁再往后才算老年。所以说现在三十多岁、嗯、四十多岁的人、嗯
1: ，对不要轻轻的叹老哎，对，因为这个又文艺青年嘛，就伤春悲秋啊，虽然是很容易看到这么。呃呃，经常很多文艺青年是这个样子，但是有的时候未免这样是真的是有一点点太作。总有一
0: 种那呃黛玉葬花的情这个情怀在。对，
1: 甚至包括我们听到一些歌，像当你老了，这个呃当你睡意昏沉，当你走不动路了，其实你可以遥想的所有的内容，你现在都还是有行动可以去把它填满的。对。不知道近期这个呃当你老了这首歌，其实，在更大范围。室内传唱和更多的人演绎之后，对于原来演唱的赵赵也好，还有像你跟赵赵算是这个非常亲密的，会在一起这个组织演出，组织很多实际的音乐活动。这个小伙伴来说，对你们的生活造成了什么样的改变吗？啊
0: ，我觉得最大的改变可能就是生活忙碌起来了。嗯，对，就是啊、呃，演出啊什么之类的，要比以前可能更多一点
1: ，密集很多
0: 。对，然后包括因为赵赵他。可能他的作曲、他的作词、他的编曲会更，呃，优于他的在台前那种演出，所以可能来找他做歌的人就、嗯，是越来越多了、啊越来越多。这是
1: 个好事儿，我觉得人红了嘛，这会对这个以后的这个艺术生产有一个物质上的很大的保障。
0: 对，其实这个东西就是就像、嗯，酒香也怕巷子深嘛，就是之前其实照着做歌什么的水平也很很好，但是没有人知道他，所以就。很少有人来，但是现在大家觉得，哎呀，他做的歌真是不错，然后作曲也不错，然后写词也不错。就都找过来
1: 了。嗯，这是一个好的现象啊，因为中国好歌曲的这种方式呢，也让大家直接的从这个作品本身去认识作者
0: 。对对
1: 。而不是像可能其他的像好声音之类的，好像成了大家觉得贩卖自己经历的这样的一个。可能对，
0: 可能像所有所有所有这些呃独立音乐和这些原创就是创作型的歌手，可能更会喜欢像呃好歌曲这这这类型的节目
1: 。嗯。但是我们相信有实力的音乐人，特别是有非常旺盛的创作能力的音乐人，他那。心一定有着丰富的积淀，对他大概已经体验过很多人不曾体验过的一些感觉。他要么更细腻，要么更积极，要么他真的经历的更多、嗯。其实我们也愿意听到这些背后的故事。音乐是一种方式，那文字其实也是文艺青年非常习惯于了解的一种方
0: 式。对，其实他一首歌来讲，他的音乐部分和他文字部分各占百分之五十
1: ，各占百分之五
0: 十是吧？如果说一首歌你没有一个好的词，或者说你这个词言不达意，然后跟你旋律配合不好的话。也就像就像我在在我平时生活中，呃，很多很多这个创作人就音乐创作人的朋友，他们有一个误区，就是，呃，用一些欧美的旋律，然后套用中文的歌词，实际上就听起来是挺别扭的一件事
1: 。对，那早期其实有很多人这么干，尤其是在这个流行音乐的这个黄金时期的时候，啊、对对对对对大家可能为了快速的生产这个消费品，直接就拿来主义了、嗯，填上词。它
0: 实际上你看英文的那些歌的断句和就是英语语法的断句和中文语法的断句都不一样。嗯、如果按照英文语法的断句来写一段旋律，在这时候该空拍，在那时候该拖长音，然后你按中文的断句把词愣给它填进去的话，是相当不和谐。嗯
1: ，当然了，做的好的话，可能也是一个这个生花的妙笔。对，如果做的好
0: 的话，就是。成为经典，但是很少有人能够做的、嗯、做比较
1: 的恰切啊。当然，另外的一个渠道就是大家也挺愿意看音乐人出书的，嗯，也挺愿意听音乐人用文字的方式来讲述他们的故事。这似乎显得不是那么的功利，而更加的贴近心灵。比起他们在本应该演出的舞台上滔滔不绝的讲很多自己的话的话，对，就是可能他们看到唱歌的时候让他们唱歌，该,该唱歌的时候唱歌，然后不要
0: 在台上讲故事。如果想听故事的话，我们就写一本书来讲故
1: 事。对，据说最近你你也在策策划这样的一本书是吗
0: ？对，最近。在跟盛大文学合作，然后给赵赵，赵赵会出一本，我也会出一本
1: 。对，你们俩的各自的书都叫什么题目？现在可以说吗？他的那
0: 个主要是以他的呃音乐历程。为主，就是他，包括他在呃少年的时候、幼年，甚至幼年的时候，可能从小学开始讲起，然后呢一些经历，然后包括怎么接触的音乐，然后这几十年间的一些创作的故事、接触的人、接触的事，对他这是以叙事为主，就是、嗯，讲，然后再讲，比如说这首歌是怎么写的，那首歌怎么写的，对，两张专辑了，这两张专辑里有一些传唱度比较高的，然后为什么会这么写，当时是写的时候是什么感受
1: ？其实是音乐之路以及自己的一些创作心得，在这样的一个。应该算是随笔一样的记
0: 录的书里头对对对，可能更像一个随笔吧，嗯，也不算随笔，可能算、哎、还是比较成成章的故事。
1: 嗯，比较完整的有故
0: 事、啊，对，比较完整
1: 的。包含了哪些内容呢？我们此前也向赵赵提了这个问题，他做了一个简短的回答啊，倒是没有多说。嗯、不过他说的不够的，我们一会儿来问一问我们的老贾。好
4: ，呃，对，过一段时间可能要出一本我自述性的，一本书，呃，这本书。大概是写我十几年、将近二十年的一个音乐历程和一些小故事，其实就是想通过这本书跟大家分享一下，呃，我的音乐的一些道路和音乐的一些心得，包括、呃、人生的一些体验和感悟，希望通过这本书。呃，大家能够更加了解我
1: 。哎，我觉得他说的好像真的是。很很没有爆料的感觉<笑>
2: 啊！爆料<笑>对，对，你知道有其中的内容
1: 吗？这个、因为我们知道，可能如果要卖书的话，你会从这个封面上看到一些梗概或者是一些这个比较吸引你的词句、嗯，但是基本上会把那个书封起来，不告诉你书里讲什么。嗯，但是我相信你是他可能
0: 他可能从他的主观意识里就是没有爆料的这个概念。嗯
1: 哼，所以你你算是赵赵那本书比较早的读者了吧
0: ？对，因为我们在录书稿的时候一起录的嘛。嗯
1: ，我我觉得包括他可能书稿当中设计。的一些故事，你都是跟他一起来经历的，是吗
0: ？对对，其实真的有一部分，包括巡演的时候，然后包括有一些演出，然后某些歌曲的创作的时候，我们还真是在一起
1: 。嗯，当然，由于这个书还没有正式出啊，嗯、我们好像提前的放出一些这个篇目来的话，也不算太地道。但是你也是一个亲历者、嗯对
0: ，这种十十几万字的书，然后有几句的这个爆料，其实无无伤大雅
1: 。那你报一个，<笑>讲一讲有什么故事是会收录在他的新书里，大家还没看见的。嗯
0: 其实，在录书稿的时候，有一个这个令我感触最深的一个他讲的一个故事，就是在他的小时候，他赵赵特别喜欢下象棋，
1: 嗯
0: ，然后呢，他小时候呢跟他的父亲下象棋，呃，永远下不过他父亲，然后呢，但是后来突然有一天，他把他父亲给赢了，嗯，就这一盘棋赢了，然后又练下了几盘，然后都好像是都赢了，还是说就那一盘赢了，然后赢完了以后，他高兴疯了，然后。绕着村子就学校就跑说啊，我赢了，我赢了。然后从那以后，他跟他的村子里头合作社，呃，比如说老大爷，然后跟他的同学、跟他老师，所有人下象棋就没输过
1: 。有这么厉害啊？
0: 他他现在号称，反正是他自己家那个方圆个几十公里、几百公里，无敌手的，无敌手没有下得过他的人。他说这样，他说这样，我现在你们坐面前坐着三个人。都不用棋盘，我跟你们三个人同时下盲棋
1: ，那确实厉害
0: 。<笑>然后呢？但是他说，但是他最后提到了一点，就是前的这些都故事都是很平常的故事。他最后提到一点，他说后来我回想起来，我现在回想起来，那盘棋可能是我爸故意输给我的
1: 。但是从那以后，他就没有再输过哎
0: 。对，就是说建立了他的一个非常强大的自信。对
1: ，而且这个自信不是一天。虽然你觉得他好像一夜之间得来的，但是输了那么多盘，是输了那么多年以后,多后，
0: 对，输了那么多年以后，然后突然自己觉得就是练成了那种感觉
1: 。这这真的是很像武侠小说里，忽然有一天得到了这个绝世高人的这个传授，<笑>就打败了一个大 boss 之后，自己晋升成为这个更高级的这样的很厉害的一个人物。就
0: 经验值满了然后升级
1: ，<笑>这是大家比较熟悉的一种讲法。而经常会在这个幕后含蓄的待着的，进行默默创作的这些音乐创作人呢，他们可能在台前也是以歌手的身份会唱自己一些原创的歌曲，但是更多的时候是在积累他们对于生活的最为具体的感触。嗯，他们所经历的、所走过的，也许用了漫长的时间才沉淀到他们的感受里面。对，
0: 有可能他们一首歌是凝聚了他们十几年、二十年的所有的一个历程
1: 。嗯，然后再通过一番。艰苦的，像分娩一样的过程，把它凝结到自己的艺术作品当中，让你感受到他想要传递给你的内心的那种激动。。欢迎回来，京城文艺范儿，继续和我们的文艺小伙伴儿啊，我们的这个非常非常能够讲的讲不停老讲，一起来了解他和音乐人赵赵，以及他们在音乐表演的舞台背后所经历过的那些人和事。当然，其实更多的部分，呃，经历塑造的是这个文艺青年内心的感动和他们的艺术体验，然后。再往前进一步，就是凝结成他们的艺术作品。对，不管是音乐的形式还是文字的形式啊，
0: 诗歌或者散文，其实
1: 嗯，其实像在刚才上一半段节目临结束之前啊，我们可能听了一个头，时间关系，《一棵树》来自赵照的另外的一首歌啊，对它也是有。嗯，这是有专辑里面，这也是有一个很好的文字底本，是来自于三毛那首诗，广为人知的三毛。而其实这些音乐人以及音乐人的好好伙伴们，大家也都开始了自己的这个文字创作，用该讲故事的渠道去讲那些他们背后的题。体验，像刚才赵赵。更多的文艺
0: 青年还是爱写文字，这毕竟比创作歌曲更简单，然后更更信手拈来一点嗯
1: ，像赵赵其实写书了，他的书讲的故事，大家即将通过文字的形式来感觉到啊，但是文字的质感可能会带给大家不一样的冲击，因为赵赵的音乐其实质感让人感觉很强烈。对。他的个性也比较突出，他是比较，我觉得是比较直接的，嗯
0: ，对。但是文字的他可能讲述的更细节方面的东西更多，然后讲述的更细腻。呃，不过它跟歌曲相比，歌曲会留给我们想象的空间更多一
1: 点。嗯，更加的多一些。而新单曲和这个老歌曲，也因为赵照,照近期知名度的不断的在提升，也会被大家翻出来。以至于可能会很多人听到的时候，并不知道歌曲的先后的顺序。对对。所以在这个老蒋自己所熟悉的赵照,照当中，你觉得他的这个创作的时期会有一些明显的作品风格上的变化吗？
0: 呃，其实风格变化不是特别大。你看，像前一阵播的那个网剧，嗯，就是《匆匆那年》里头，呃，用的那个“你就是我最想要的丫头”，它的后来命名为《丫头》那首歌，实际上是零四年就录完了，然后创作也可能两千年左右就更因
1: 为到现在的话，一数都是十年前的事儿了，十五年
0: 前的事情
1: 。哎呦我的天啊！但是其实拿出来可能还是很符合当下的人们的心境，也就是说。一个人的风格的形成，他可能不是一朝一夕的事情，他可能创作也会经历不同的阶段，但是他。拿出来让你听到的时候，如果是一个好的东西，他可能哪怕历尽时间还是会打动
0: 你。对，其实像赵赵，嗯，我们所听到的赵赵发表出来的这些歌，然后觉得赵赵可能是这种风格。实际上，我在他电脑里头能够听到的，可能他有更多其他风格的，因为他可能录的小样儿、demo 可能就有个三四百首左右的样
1: 子。哇，那其实是，然后他的一些
0: 嗯，比如说没有歌词的一些旋律、一些动机。可能就有上千个，嗯
1: ，所以会有更加多面
0: 对，因为我听他的专辑里面，其就是不是专辑啊，就听他电脑里面的、呃、其他的一些 demo 小样，包括有电音的、嗯，有摇滚的，然后有什么，就你能想象的所有音乐种类都会有
1: 。哎，但是赵赵给我的哈，我听过的他的、啊，还有
0: 佛乐和道教的，居然还有这
1: 些啊！当然，这对于音乐人的自己的内功修炼来说，可能各种类型的尝试都是要进行的，这些作业要做。但是在我听到的这个赵赵的歌当中，其实不管是这个。这个啊，一棵树也好，还是这个当你老了也好，它其实本来是有这个。诗歌的文本作为依托，但是我觉得他唱出来完全跟诗歌给我的感觉非常非常的不一样。像三毛也好，还有之前这个当你老的那个外国诗人的诗歌也好，我看到他们文字原本的时候，我都觉得是一种比较婉约的风格，嗯、让
0: 他唱的比较粗犷
1: 。对他唱出来非常的直接，非常的粗犷。
0: 跟他是山东人有关。
1: <笑><笑>山东哪人啊？山
0: 东聊城
1: 。嗯，现在应该是在山东聊城的家中跟家里人一起过节,元宵,节、呃、元宵佳节。山东聊城，嗯。其实也许真的是有这样的一个音乐人，用他直接的音乐的方式，让我们了解到之后，反倒是刺激很多的听友、对，想去看看他
0: 那本书里面的内容
1: 。对，想去了解一下这个是怎样的土地孕育的这样的人，因为音乐人嘛，我觉得多多少少他们身上也都会有自己原生的地方所打下的一些烙印
0: 。对对，抹不去的那些东西
1: 。嗯，所以我们也听到赵赵有一首歌叫《梦回家乡》。对，不知道在他的这个梦里，家乡是怎样的颜色和模样。啊。
2: 和最初的地方。
1: 欢迎回来，京城文艺范儿和我们的文艺小伙伴老蒋一起来聊一聊他所熟悉的好朋友赵赵，以及赵赵的歌和背后的故事。梦回家乡啊，这是赵赵。算是比较近期的一首歌了，一
0: 三年左右吧
1: 。嗯，离现在很近，不像刚才我们所说的很多歌，恨不得都是十几年前就完成的歌曲了。梦回家乡似乎在这个春节前的时候显得更加的应景啊！现在很多人是刚刚从家乡，这个回到自己生活工作的忙碌的大城市。对，对不知道老蒋是哪人
0: ？我是北京人
1: 。哎呦，那对于回家乡这个事儿，你应该是。比较少有感触吧，尤其是梦回家乡这回事儿。啊、天天的就生活在自己家里。每天都在自己
0: 家里，所以说可能对于回家这种事情吧，还是不如别人的体会那么深
1: 。嗯，因为是没有怎么离开过北京的，除了旅行
0: 、演出、嗯、嗯工
1: 作，除了需要去远方的时候，对、嗯、对。对远方和家乡其实是一个永远相对的一个概念吧。如果我们身在的地方，就是我们到了，就比如说像我，我是南方人、嗯，我到北京生活工作，我总是觉得我的家乡可能成为了远方的一个部分
2: 。对，所以
0: 这个东西其实是看你站在一个什么样的角度去去看你的家乡和你所谓的远方，包括你的呃实质的一些远方和你精神上的远方
1: 。那文艺青年永远会有精神上的远方的吧？好像永远都到不了。嗯，不管你走过千山万水，你都走到地球另一端。你站在北极光下也好，你在南极跟企鹅拍照也好对，你已经走了很远的路了。但是你到达的可能只是远方当中的一处。远方这个概念好大。当你到达远
0: 方的时候，其实你回头再去望的话，你走过来的那些路又变成了你的另外一个远方。
1: 是吧？就哪怕你已经经过它，对。而家乡呢？我觉得在回不去的时候，家乡其实很远。就李健不是有歌唱吗？说回不去的地方叫家乡。但是、就是、赵州也
0: 有一首歌，赵州有一首歌叫《远方的远方》，然后里面歌词“远方的远方还是远方
1: ”。哇，远方的远方还是远方，会不会把那些方向感不太明确的人给绕晕了？当然了，音乐家用他们在音乐上的尝试去探索他们的路，去企及他们所向往的那样的一个远方。而每一次我们的到达，可能也意味着一个重新的开始。这可能有人会说：“哎呦，这是你们文艺青年惯用的那些酸溜溜的一些措辞啊！”<笑>我想，可能这个真正的文艺追求和这个。比较迂酸或者是肤浅的，端起一个文艺的架子之间的区别，就在于大家可能对于远方也好，对于时间也好，对于留恋也好，对于记录也好，这些词都有内心的一个感受和波澜。嗯、但如果你真正是。在文艺方面有需求，也有一些这个打算，实际有作为，而不是只是端起一个虚空的忧酸文青的架子的人的话，可能会去做更多踏实的工作。对，
0: 就是你盲目的去向往你够不着的那些远方的东西，你不如去深层的挖掘一下你在你周边的这些细节的呃。
1: 美丽的东西。嗯，在这个过程当中，其实去学习和积累是一个很必要的事情。就像刚才我们讲赵赵，照照他唱的民谣的歌，他的文字可能本来是源于那些细软柔腻的那些诗句，但是通过他的音乐，这样子的方式出来的话。会融合了他的艺术的精神在里，对，一下
0: 变得硬起来了。这首
1: 歌非常具有山东汉子的风范在其中，而让你觉得不再是一首这个漂洋过海的一首诗，柔柔的来自一个女诗人，而是来自一个汉子，但是那么真切的一个表达。而在这个新歌的创作的过程当中呢，我们也会看到不断的积累出来的东西。以赵赵固定的方式啊，来跟大家一起分享新单曲叫《舍不得过》，而赵赵也跟我们亲自。讲述了一下关于这首歌的创作的心得
4: 。其实新单曲《舍不得过》并不是一首爱情歌曲，它也是一首写给岁月的歌。这首歌创作于2012年的夏末，现在大家听到的是一个简洁的弹唱版本，嗯，有点现场，有点怀旧，气质很慵懒，风格就是。又老又旧的那种，呃，一直因为制作上的反反复复，一直拖到今天才发表。如果说当你老了，对于我来说是一个问题，呃，那舍不得过像是一个答案。不过这个答案可能会引发另外一个问题：时光、岁月，啊，不能停留，一切美好和拥有都是转瞬即逝的。既然我们不可避免地走向衰老和失去，那么今天、现在、此刻，我们的欢乐才是最最重要的。把这首歌，其实是献给岁月的，希望大家喜欢这首歌，谢谢。嗯
2: 舍不得过这浪漫的夜晚，舍不得过，虽然有一点伤感，舍不得过，回不到的从前。年，记住你的容颜，喝一杯酒，醉在你的心前。有一滴泪，快乐的时光都暂一刻。<音>笑。说你的容颜，喝一杯酒，醉在你的心前，流一滴泪<音>。快乐的时光短暂，宁可回忆，不想。就是舍不得过，那你又能如何？就是舍不得过，反正已经错过。就是舍不得过，那你又能如何？就是舍不得过。只要现在欢乐，只要现在欢乐，只要现在欢乐，只能现在欢乐。
1: 舍不得过，来自赵赵，一首念旧，但是相对比较新的一首歌，应该算是目前最新的了吧
0: ？对，应该是。就是今天是，就咱们在做节目的同时在，在呃，百度音乐首发的这首
1: 歌。哦，今天是舍不得过这个这个歌的首发的日子哈、哦。对。我还以为我们赶在首发之前完成了这个电台版本的首发。<笑>同时进行。同时进行啊！所以大家刚才听到这首歌，如果觉得诶还挺有意思的，其实今天已经是可以获得一个网络的版本了，在
0: 百度音乐里面可以、嗯、能够听到。
1: 你知道，我觉得这首歌特别适合在今天听。今天是元宵节嘛,节嘛，这个年啊就要过完了，舍不得过，舍不得过的。有的时候真的是像这个赵赵在歌里唱的那种矛盾的心情，真的很舍不得一些，尤其是很美好的一些东西啊。对，但我们是没有办法阻止时间往前的，就是、总是这么留恋好吗这
0: ？这首歌就是他们，他他提醒我们是。呃，不要等到明天，在当你老了的时候，然后才想起昨天应该舍不得过。嗯，就是我，我今天微博里发的这句话，就是他，他他时刻在提醒我们，过好今天，然后不要等到，明天我们才想，哎呀，当初，怎么怎么样，我真是不舍。
1: 对，我想起来，其实以前啊，家里的老人特别有这样的习惯，就在物质比较匮乏的年代哈、啊，家里比如说一旦有点什么好东西，别人赠送的呀，拿过来，老人可能就攒
0: 着，不舍得，不
1: 舍得啊，给自己也不舍得，给家人也不舍得，或者说等到这个逢年过节的时候再拿出来再用或者是再吃，然后
0: 拿着看坏了，对，过期了
1: 。<笑><笑>经常是会有这样的情况<笑>，这是我其实
0: 经历过的这种事儿，是吧？就
1: 不仅仅是我，大家都经历过吧？对。所以，其实很多时候，虽然我们这歌唱的是那种舍不得，可能往往他是想要刺激你，不要去那样的不舍。对。呃，就今天今
0: 天把这些事儿做了，然后不留遗憾，然后不要想到以后说“哎呀，后悔当时”。对。可是舍不得当时，应该是那两个时间没有了。
1: 因为已经过去的事儿你是改变不了的，对，还没有来到的事情，你如果想要掌控未来的话，你可能就要从今天就开始，把今
0: 天每一个今天都当成已经发生的过去，然后你去设想一下，如果我今天不干这个，我当明天才回想今天的时候会不会后悔
1: ？嗯，当然可能有很多老话以这个哲理的方式凝结过这样的一些真理哈、啊，但是永远是这个，如果是别人在耳旁吹风的话，你不会有一个确切的感知，但是在我们的生活当中，你经历的东西越多，可能越知道。今天是如此的宝贵的，你今天做什么事情，可能决定了你明天是一个什么样的状态
0: 。对对
1: 。你今天多吃一点，明天你可能就需要多减一点肥。每逢佳节
0: 胖三斤了。
1: 对，你今天稍微的这个呃勤奋一点，也许你明天的工作也就会因此而轻松一点啊。对。好的时日我们虽然是留恋的，但是哪怕有那么多的舍舍不得，如果你每一天你都是用心过好的话，其实也没有太多的遗憾。嗯。
0: 对，其实之所以我们会觉得舍不得，可能就是因为有些事情当时没有做，没有完成，所以现在我们在，我们不是说舍不得，呃，享受，舍不得，我们是舍不得那些时间，嗯，对他们过去了就再也没有了。最留恋的、最不舍的是那些时间
1: 。对，但是哪怕再不舍，时间这个东西它是永远按照它自己的速度在往前。对对，你再
0: 不舍，它它依然会按照前按照那个去前进，没有任何东西能阻挡
1: 。所以我们能做的大概只有说是增加这个单位时间里我们的生活的密度啊
0: ，增加效率。
1: 嗯哈，当然，效率可能听起来是一个更加严酷的一个词，更加冰冷一点的词汇。增加密度的话，<笑>可能不仅仅是指高效，<笑>而是在这个单位时间里，可能你填充更多对于你的生命来说有意义的内容。对，比如说去感受好的音乐，或者是一些能够让你心里有松弛的文字。当然，不仅仅是松弛和感受美好，有的时候就像刚才你讲的赵赵的那个小的时候的故事，
3: 嗯
1: 、去下棋每，每天输，每天输，每天输，每天输。但有一天终于赢了爸爸之后，变成了打遍方圆多少里无敌手。那么一场输的棋，其实也有他非常重大的意义在里
0: 头。他有积累了一些经验
1: 。嗯，赵赵在你的眼中，因为你是他很贴近的一个朋友啊，非常了解他这个创作生活。可能大家只能是看到他发布一个又一个的作品来觉得、嗯、来判断啊，赵赵最近最近有没有这个在密集的在创作等等。但是其实我们知道，刚才一讲，很多歌手是攒了很多自己的创作，攒了很多年，一下子放出来。在你的眼里，赵赵是一个高产的人吗？
0: 他应该算是高产，其实说不上，但是他囤货比较、哎，很厉害，攒了不少<笑>对。对，就是说，你看他出了两张专辑嘛，呃， 1 0年出了一张，然后12年出了一张，然后实际上我们可能今年的计划，照赵是在下半年的时候要出一个双专辑，就是一次发两张专辑
1: 。哦，这个厉害了，这个量是普通的两倍
0: 。对，对普通的两倍，可能有二十多首歌。
1: 会是什么样子？下半年就知道了。下半年我们就知道了。<笑>而关于新年计划，我们也来听听赵赵自己的这个描述啊，他到底会有什么样的安排
4: ？新的一年，我想把更多的作品做出来，然后带着我的乐队去巡演，通过乐队的形式把我的作品呈现给大家。呃，因为我个人特别喜欢现场演出这种形式，呃。也特别享受这种形式，嗯，在巡演的过程当中，啊、嗯，我会有更多的激情、热情和灵感，嗯，同时呢，也能和呃听友朋友们有一个现场的近距离的互动，呃，非常期待，希望来年能有更多的交流的机会，谢谢。
1: 赵、嗯、赵的每一段录音结束的时候都会说谢谢啊，但其实我们也挺谢谢他的，然后我们今天在这个直播间的文艺小伙伴又多了一个声音，虽然有一点点这个隔空对话的意味啊。但赵赵其实讲到说有更多的作品会在2015年跟大家见面，嗯、专辑的形式是刚才老蒋透露给我们的、嗯，那么巡演的形式呢，我们现在还不知道他的这个新年巡演计划，最近一场我们能看到最
0: 近最近一场的话是我们。过完年四月十一号，在山东济南市历下区呃山东剧院。嗯，
1: 对，山东剧院是他的个人专场的音乐。是他的个人专场
0: ，应该是有二十首歌将近
1: 。有二十首歌啊，赵绍的专场。有半场是
0: 个人的演出，有半场是乐队的演出
1: 。我觉得挺不错的，因为山东反正离这个北京也不是很远，哎啊、我觉得过去也有很多很方便的交流。过过完年以
0: 后，在自己家乡演一场，其实。还有很多很很很深刻的意义在里面
1: 。嗯，不错。那么如果大家感兴趣的话，可以到时前往。而关于赵赵有更多的新歌，你也可以在金城文艺范了解到他的最新的发布的动向。舍不得过今天已经在百度进行的对正式的发售了。那么今天呢，也感谢我们的老蒋蒋不停。嗯，跟我们一起分享了今天的节目啊，这个今天但是到这儿就必须得停了。<笑>我们欢迎下次有机会的时候，老蒋再次来到我们的直播间，跟我们的文艺小伙伴分享更多的文艺心得。好，谢谢，再次能来，谢谢也祝大家元宵节快乐。嗯、谢谢好，元宵节快乐，再见。